0: 好，今天呢是九月二十号啊，今天是九月二十号，那我们今天呢开始上课啊，今天我们主要讲两个内容啊，当然是第一个是控制详细规划，第二个是二零一九年的实务的真题，然后二零一八年呢有两道实务的真题没有讲啊，所以呢我们到时候呢呃也会在这个当中讲掉啊，我们来看一下啊，其实今天的前半部分内容呢其实是很快的哈。啊今天的内容呢，应该说是比较轻松啊，比较轻松的。好，我们作为第一个呢，说这个控制性详细规划。其实控制性详细规划呢，说白了啊，三种模式考试啊，大家认真听，因为我们现在冲刺班啊，其实很多东西就没有必要那种讲。三种模式考试啊，控制性详细规划怎么考呢？第一个呢是控制性详细规划的修改，第二个呢是控制规划条件的修改和增补，第三一个呢是没有声音。嗯，应该有吧，应该有声音吧？有有声音打个一哈啊，没有声音的啊。第三一个就是方案的评析，对吧？那么一般来说呢，呃，模式一和模式二呢是考试的终点啊，模式三呢方案的评析呢就是控制性详细规划方案的评析呢呃有一点难的，但是前面这几种呢为什么我们没有讲呢？就是它因为它过于简单了啊,啊，过于简单。比如说我们说控制性详细规划的修改，就城乡规划法48条。这个呢是我们要求大家什么？要求大家背下来的，所以它相对来说就要简单一些，对吧？这是第一个。第二个呢，规划条件的修改和增补，那我们只要把口诀背下来就可以了。唯一的就是第三点啊，方案的评析呢，我们说略微的呢有一些难度的啊，略微的有一些难度。呃，但是呢，它也不是说呃有有多难吧，对吧？这个只要大家，呃，这个，但是呢，方案三呢是比较难考试的一个点，嗯，但是不管它吧，对我们做全面的复习哈。好，我们开始。那么就是第一是这个共规的修改，就是城乡规划法48条。这个呢，在2012年的这个第五题，大家可以去看一下这个啊答案就可以了啊。这个呢，我们不展开来讲啊，这个我们不展开来讲，因为这个大家太熟悉了啊，城乡规划法48条。然后我所有答疑的同学呢，但唯独在这个题目上啊，就在控规的修改上面是 no problem 啊，就是没有问题的，所以我们就不展开了啊。我们来做另外一道题目啊，大家来做一下这道题目看看啊。这道题目可能很多同学是没有做过的，那我们来做这道题目哈。他说某地级市啊，看到哈，某地级市所属的某县的县长上任后，认为该县。政府啊，该县政府所在地镇的总体规划和现有该县的经济社会发展水平不相适应，于是，在县政府的办公会议上通过修改了原县城所在地镇的总体规划的决议。这个题目大家没做过的哈，我们来做一下啊，呃，大家认真听哈，这个题目，呃，也就是说。县县县政府啊，县政府呢所在地的镇的这个总体规划，然后呢，在县政府的办公会议上就通过了，通过了说是这个镇的修改镇的这个决议，决定呢对原总体规划进行修编，并决定具体的这个规划编制由县建设局来负责，啊负责组织。县规划啊，县规划建设局啊，也就是我们你可以把它理解为城乡规划主管部门哈。县规划建设局委托本省的一家规划编制资质为甲级的一家设计院呢，对规划进行了修编。总体规划啊，编制完成之后呢，该县城呃这个城建规划局呢，将规划方案草案来公告呢进行为期二十天的公告，并采取论证会、听证会或者其他方式呢。征求了专家和公众的意见啊，规划方案呢进行修改后，然后呢，呃，县人民政府决定将啊规划方案报送到省人民政府进行审批，是根据以上的存在的问题啊，材料存在哪些问题啊？正确的程序应该是怎么样的？啊，这个题目啊，这个题目呢，好多不对的地方是吧？嗯，那你要说啊，哪些不对的地方你要说出来啊，对吧？嗯，哪些不对的地方你要说出来啊？好，我们我们一个一个来看一下啊。呃，大家大家跟着老师的这个思路走一下啊。这个题目呢，可能很多同学是没有做过的啊，也没有见过。第一个啊，我们来看一下。<咳>呃，某地级某地级市啊，所属的这个县长上任之后，第一个就是启动的程序不对啊，启动的程序不对，就是说你启动规划编制的程序不对。我想问一下大家，谁来决定这个县？就是县的总体规划，就说白了，县的总体规划是由谁来组织
1: ？你看，县城所在的总体规划，好，第
0: 一呢就是启动的程序不对啊，县人民政府，我们来看一下这个地方哈。县人民政府所在地总的总体规划，我们说启动的程序不对，对吧？启动的程序不对啊，这是第一个啊。刚刚大家已经答了啊。第二个就是说，你不是说你想想这个修改就修改的啊，是启动的程序不对。第二个由谁来组织编制呢？由谁来组织编制？由谁来组织编制？也就说，编制的主体不对啊，对吧？啊，五种情况我知道，编制的主体不对，对吧？嗯，这是第二个。第三一个，这个多少天可以完成呢？多少天可以完成呢？啊，多少天可以完成呢？这个地方是县人民政府所在地镇的总体规划哈。嗯，多少天可以完成呢？嗯、好。报谁审批呢？县人民政府所在地镇的总体官由谁组织编制呢？我们说县人民政府无组织编制，县人民政府所在地镇的总体官报上级人民政府审批，对吧？好、啊，报谁审批呢？啊，这个地方看见啊，是报是报他审批嘛？啊，报上级人民政府审批。好，这个地方还有一个问题，需不需要？就是说，是不是这个县人民政府？你看。规划完成，县城建局将规划方案进行公示，是不是编制完成之后了？公示完了，就是说经过了专家或者是公众认证之后就完事了呢？整个程序就就就可以了呢？需不需要经过其他的人在进行审议呢？有谁还要进行审议啊？我们说还有人大的审议，对吧？人大的审议，哎，对对对，还有人大的审议，哎。你看这样的话呢，其实呃，为什么我我为什么说其实实物它其实根本不是考实物呢？它其实考的原理，考法规，对吧？那么如果大家像这种这个题目，如果你能答的这么熟悉，这么这么快，这么熟悉的话，那本质上就是说城乡规划法就应该没有问题了。这道题目呢，就说一直呢，它都是考这个就是控规的修改48题，呃四十条大家都很熟悉。但是，一旦考了其他的，我就有点担心啊。所以呢，这个题目呢，可以大家呢把重新梳理一下啊，重新梳理一下。好，好，我们呃再来看啊。他说，然后问你说正确的程序是怎么样的啊？那么你就要看啊，首先把问题指出来，对吧？然后呢，把正确的程序答上去就可以了。然后第一就是启动的程序不对啊，因怎么怎么。然后第二个就答啊，组织编制的主体不对，应该是县人民政府组织编制。然后呢，报什么？报县人大常委会审议之后呢，然后呢进行公示，公示的时间是什么呢？三十日及以上，然后通过专家论证会、听证会的方式征求专家和公众的意见。这个在城乡规划法应该是19条、29条吧？嗯，这个这个应该没有问题吧？好，啊，这个点呢基本上都在这个地方，也就是我把规划修改呢重新呃给大家讲了这么一道题目啊。好，我们再来看下面这个啊。然后呢，就是关于规划条件的变更和增补的啊，这个我觉得我们就没有必要太太多的去讲浪费时间的啊。第一个是规定性的指标啊，规定性的指标、嗯，规定性的指标呢，我们来看一下啊，又有这个这个农积力度高对线、兑线出口泊位、交通站、公共日照查规范。那我们说这个地方啊，用地性质、用地面积啊等等，这个就叫什么呢？就叫我们说的规定性的指标。然后呢，这个是指导性的指标啊，人口容量、建筑体量、环境这两个呢，在我们的讲原理的时候呢，其实我们已经讲过了，对吧？已经讲得很清楚了，对不对？那已经讲得很清楚了啊，这个是第一个。还有一个就是依据现状，什么叫依据现状呢？本质上就是依据题干。大家还记得2011年的那个第六题吧？啊，应该说2010年的第六题，它有那个高压线，对吧？有一0呃220十千伏的高压线。有什么？有这个县级文物保护单位，县级的文物保护单位，还有什么？还有这个轻轨站的衔接，像这种的本质上就是什么？就是依据现状。我觉得考试啊，最最简单的来说的就是说依据这个现状是最简单的，就是你你有什么？比如说这个轻轨对吧？那你有什么？我就把什么？还有一个是排洪沟啊，排洪沟、泄洪沟，那你只要有的，我就把它答上去就可以了嘛。比如说220千伏的高压、啊、走廊及退居的要求啊，县级文物保护单位的这个子线啊及保护要求，然后以轻轨站的衔接啊和交通组织要求，你看排洪也是一样的啊，距离排洪沟的退居和你这个安全防护要求，你看你就只要把这个点答上去就可以了。前面这三个点啊，大家只要就记着口诀去对一下，没有的你把它补上去就可以了。而其他的，依依据现状的，你只要记住啊，有的你就出现了你就把它放上去就可以了。这个来说，应该来说是比较简单，对吧？啊，那么我觉得，如果一旦考到了规划条件的增补和变更的话，相对来说，其实也就是考控规的内容，所以呢，我们放在一起来讲啊是比较简单的。然后我们来看一下下面这个啊，就是重点地区城市设计的内容要和要求，应当要纳入到控制性详细规划，并且要落实到控制性详细规划的相关的指标当中。这句话是什么意思呢？啊，我给大家解读一下，嗯，这句话的意思就是说，如果他做了城市设计啊，比如说举个例子吧，假如今年考到他说啊、呃，该地区呢为这个重点地区啊，呃，把这个比如说呃色彩啊、呃、体量和风格呢呃，作为了这个啊呃这个呃纳入到了这个城市，是作为这个重点地区城市设计的要求，那你就应该要知道这几个要素。就不是指导性的了，就应该要落入到控制你详细规划相关指标当中。同理，它也就会落入到规划条件当中。刚刚我讲的这个呃，应应该说清楚了吧，对吧？我我应该说清楚了吧？就说如果重点地区的城市设计的内容和要求，首先如果他题目给出了说，呃，该地呢为这个中心城区啊，是属于重点地区的，在城市设计当中对建筑形式、体量、风格做了规定。那么你就应该知道这些内容就应该纳入到控规，呃，同样的道理，那么它它就要纳入到规划条件当中，啊，这个是我应该说的很清楚了哈，对，很清楚了，呃，其实每一年呢，就是到其实我到现在我已经知道啊，有些同学他是一定可以过的，但有些同学还确实很很很，你们大家听课的话，你也可以看得出来啊，有些同学他应该是说是没有问题的，对吧？我们来看一下啊，第三个模式呢就是方案的评析啊，方案的评析呢只考过了一年。考过这一年呢，我们来看一下啊，我们给带大家再做一遍啊，就是某市啊，历史文化名城啊，决定编制滨湖区啊，呃滨湖区的这个40公顷的用地的控制性详细规划。由于湖面及外围地段是重要的风景旅游区，也就是说湖面和外围这个是重要的风景旅游区啊，然后呢？呃，他说有十分传统的人文景观和自然景观，因此要求核心区开发项目安排充分要安排旅游景点的特点，开发的强度呢不宜过高啊。这个地方看见没有？他告诉你开发强度不宜过高。第二呢，要保持湖面的连续性，并且呢要组织交通，将这个旅游路线和主要路线分开。其实这三个点呢，本质上已经告诉你了，对吧？告诉你什么呢？告诉你这个平息的要点。平息的考点就在这个地方。首先呢，我们来看一下，就这个是，嗯，就是说的，相当于是控规方案的平息嘛。我们来看，那么既然他说了，第一个它是历史文化名城，然后呢，旁这个外围呢有这个风景旅游区和传统景观，那对于我们来讲的话，我们来看啊，然后呢要保证湖面具有连续性，对吧？保证湖面具有连续性，看见没有？啊，保证湖面的景观。那首先我们来看一下湖面景观，比如说这里公园。啊，大家大家先看一下这个图哈，这个地方看见没有？打点的是什么呢？是步行道路啊，这个打点的，这个呢就是步行道路。然后呢，打这种斜杠的啊，箱沿里面这种斜杠的，那么相当于是什么呢？相当于就是什么呢？就是车行道。也就是说，里面看见没有？是基本上像这种地方是没有车行道进去的啊，就是基本上他他他把这个呃这个路线是截留了的。然后呢，有什么社会停车，看见没有？社会停车场啊，这里有一个社会停车场啊，这里有一个社会停车场。然后呢，有居住、办公、商业、文化和文物古迹啊，公园。那我们在评析的时候呢，我们就要注意啊，这个控规的这种评析。第一个，对于规划布局来说，因为他说了啊，这个开发的强度不宜过高，那么也就是说容积率不宜过大，对吧？那容积率不宜过大的话呢，呃，可能大家看不清哈、啊。比如像中间的这几块容积率，像这几块它的容积率都是呃 4.0 啊，甚至是呃、啊、应该说是 4.0 的 5.0 像这几块它的容积率都很高，也就是说这个容积率过高了，你肯定要指出来了，对吧？因为他说了开发强度不宜过高嘛，呃，大家看不清没有关系哈，主要呢要理解老师说话的意思就可以了，思路就可以了，看见没有？那么这几块肯定是有问题的，也就是说容积率过高了，这个是一个在用地布局上。第二个啊，第二个呢，就是说，嗯，你，然后第二个就是它在这个这个中间呢、啊，在这个中间，它布置大量的这种，哦、我我换一个，它布置的大量都是 C 1 C 2 C 2这个呢是原来的用地标准啊，也就把它理解为商业吧，啊，商业和服务设施用地。那么这个呢会什么呢？会带来会带来大量的什么呢？就是高，这个冰谷就会带来大量的什么车流啊，会带来大量的车流，也会带来大量的人流和车流嘛，对吧？啊、不宜过高，具体是多少才算过高呢？像这种问题问的，就我觉得没有什么实质上的这个意义的。这个就好像呃，我们说的这个，你这个叫什么，这个多少的城市化率算高是一样的
1: 啊、嗯
0: 。那么，如果你但凡你听了我们这个啊、呃、前面讲的金甲班讲的课程的话，你知道老师提了一个 3.0 零嘛，对吧？像他呢给的很高啊，这个地方是 5.0 啊，像这种肯定就是很高的，对吧？你这个是5啦，已经你看这里是 5.2， 对吧？这个已经很高了，对吧？嗯，那么这个肯定是不行，对吧？然后呢，我们来看一下盐湖盐湖景观，你看这里是公园公园公园,公园，但是这个地方其实他提的这个问题提的很好的，可能有很多同学他是没有了解这一块的啊，所以这个。呃，老师也给他做了一个解答。像这个地方，你看，这里是一个宾馆，那这个宾馆当然是不合理的，对吧？这个宾馆当然是不合理的，对吧？这个宾馆看见没有？这个宾馆是不合理的。哎，那么你就知道，哎，这个宾馆不合理，因为它嗯，造成了这个连续性，你连续性没有啊，连续性没有啊、哦。我给大家来这样来解答吧，嗯，我们一个一个来。第一呢，我们从交通组织啊，交通组织上来，交通组织呢。啊，第一个交通组织，就是说，首先呢，它的交通组织呢，它是比较合理的。为什么呢？因为它进行了人车分流啊，就是说车流和人流进行了，比如说这里你看，它是步行道，外围的是什么车行道，所以它进行了人车分流。这个首先它的体系是比较好的，其次呢，它设了两个社会停车场，看见没有？这两个社会停车场呢，就有什么？就有这个。我们说的节流的作用呢，也就是说，当旅游车到这个地方来的时候，你就直接停在这个外围，这样的话你就保证里面的车流量呢比较少。这个是第一个交通组织有两个点是优点的啊，这个第一个，第二个就是规划布局上来说，规划布局上来说的话，我们说第一啊，第一呢，因为你是旅游设，你是旅游区嘛，你是历史文化古城名城，并且是旅游区，那么我们应该安排的是旅游休闲用地。但是呢，它这个庄可能大家看不见，它全部是商业金融业用地啊，全部是商业金融业用地。那我们说这个是用地性质上不太合理啊，用地性质上不太合理啊，用地性质上不太合理啊，这个是第二个啊，第三个从开发强度上来说的话呢，我们刚刚已经说了啊，特别是安排这种高层啊，这种高密度的，那么我们说这个是不好的。对吧？第一呢，就是说你突破了，因为你视线也是有遮挡的嘛，你太高了，对吧？你强度太高了，你对这个呃湖面还有景观有遮挡。第二呢，就是你会引入大量的这个什么，大量的这个这个交通进去，对于我们说的历史文化名城的保护啊是不利的啊，对这个保护是不利的。这个呢是开发强度。然后呢，从配套设施来说的话啊，我们说没有什么，没有消防。啊，比如别人没有没有变电站，没有消防站啊，没有垃圾站啊，这几个站是没有的啊。这个呢就是这一块的啊。其实有人就要问了，老师，就是为什么你这个地方就一定要提消防站，要提这个垃圾站呢？为什么其他的地方你就不提呢？啊，不是说其他的地方不提，因为你这个地方是一个历史文化名城，并且是一个旅游景点。对于这种消防啊，历史文化名城，我们当然是要有消防的，对吧？那么还有就是你是旅游区，那当然要有垃圾站的，那么它都没有啊，这个呢其实就是通过这几个啊，对于这道题目呢，我们精讲班的时候，我们是从这个这个叫什么这个性质的角度出发的，对吧？这个地方如果考到了这个控规啊，考到了控规的评析，它一定会给你一个整个片区的一个定位的，要不然没有办法就考试。像这个地方，它就给了你一个定位了。历史文化名城、重要的风景旅游区，看见没有？因为这样就给了你一个定位。其实有人要问，为什么老师他要给我定位呢？因为如果你不给我定位的话，那我怎么知道呢？比如说，我认为它前是工业区呢，假如说嘛，对吧？那前是工业区呢，我可以说它所有的都是错误的，对吧？所以一旦考到了，大家可以去听一下精讲班的时候，我们是怎么把它顺过来的，对吧？所以它一定是有一个定位的。定位之后，大家要看它的嗯交通组织是否合理啊，规划布局是否合理。开发强度是否合理？然后呢，相应的配套设施是否合理，对吧？为什么这个地方它独独的就强调，嗯，强调这个没有这个垃圾站、消防站这些东西呢？啊，原因就是很简单，你是处于这个啊、呃、历史名城，那当然是要消防了，对吧？你重要的这个风景名胜区，那当然是要有垃圾站了，对吧？嗯，好，那我们呃再往下呢，这个走了啊，我们再往下走，这个呢就是关于。呃，其实控规的三个、三个、三种题型啊啊，控规的三种题第一是控规的修改，城乡规划法48条啊，我们没有去讲它啊，然后呢是规划条件的增补，规划条件的增补呢，我们讲了一道题目啊，就大家可以看得到啊，主要是依条件啊等等这个，然后呢是方案的评析啊，方案的评析也就是刚刚我们啊、呃、走讲的那个，好，我们再来看啊，另外的这个。呃， 2 0 1 9年的这个实物啊，我们再来看2019年的实物。好，那我们呢，接着来讲2019年的实物啊。在讲2019年的实物的时候呢，啊，可能有很多同学会有这样那样的这个想法的。呃，目前呢，其实没有正面的，就是没有哪个是正面来回应这个2019年的真题，因为这个说实话，要正面回应真题的话，那、呃、是有难度的啊。我毫无疑问的讲，是有难度的。那么有难度怎么办呢？总要有一个人来做嘛，对吧？啊，做的好以外嘛是另外一位事情，但总要有人来做咯，那我们就来做吧，对吧？那今天我们就来做啊！今天我们大家一起来做啊！这个2019年的实务的真题，我们来正面这个回复，对吧？对，因为他确实是啊不好的回复的啊，那我们就来回复他吧。总要有人来做嘛，我们就做嘛，对吧？好，我们来看一下啊，呃，案例一。好、啊，这个题目，大家和我一起来读啊，看一下啊，怎么来做啊？其实真的，我们来看一下2019年到底难还是不难啊？本质上呢，我认为啊，还相对来说还是比较简单啊。某沿海啊，大家认真听，呃，某沿海的某县，那么我们知道，哎、啊，这个是沿海的，可能经济条件一般，或者说是还可以啊，这个不好说。县城呢，地形以平原为主，东南部啊。河流入海口既有较好的建港条件啊，这个说的很好啊，建港条件。那我们首先本质上就要看它有没有建港，对吧？有没有建港？哎，它建了港城。2 0 1 8年县城常住人口100万，城镇化率 51% 啊。近年来的前县城净流出的趋势，这个大家还记得2014年那道题目吧？啊，净流出的趋势，对不对？啊，一样的。规划呢？二零三五年常住人口一百二十万，城镇人口呢是九十万。那么这个可以算得出来，它这个城镇化率是多少呢、啊？大家不要去那种了啊，不要去讨论这个过往的事情就没有关系。我们来送到今年的这个题目。好，第一个这个地方常住人口、城镇人口，那么第一个就是什么呢？啊，百分之七十五。那么百分之七十五，你觉得它合理还是不合理呢？啊，我们说送分送到第一个点不合理，对吧？很清楚啦，这个是送送的第一个点啦，我们在讲这个城镇体系规划的时候，我们是怎么说的啊？一等二分三科学，四级五产六保护，对吧？啊，我们先看了这个三科学已经出来了啊，是不合理的。他说依托港口发展化工等临港性产业，这句话是没有错的啊，这句话是没有错的。如果有有像，因为这个等一下我会拿来看哈，就是说，因为它是一个新出来的题目，必然是有很多呃问题的。这句话是没有错的。如果有的答案啊，我说如果有的答案，以这句话说是临这个呃港口不应该发展化工产业，如果有答了这一点的，它是一定是错误的啊，这个没有什么好疑问的。你说临港发展化工是没有问题，这句话是 nice 是 right 是对的。形成了县城至港口的城镇发展主轴，发展主轴，啊，发展主轴，构建成了一个县城、一个港城、五个重点镇、六个一般镇的体系。那我想问一下大家，这个重点镇就是城镇等级结构合不合理？你看他都告诉你了，城镇结构体系、城镇体系结构合不合理？城镇结构体系合不合理？啊？也就是说，一等当中出来了第二个点啊，这个刚刚是第一个点，我我们这个是第二个点，这个我就是有很多人呢，就是不知道为什么，就是说我我我觉得我讲课了嘛，我是让大家一起来做这个题目，这个谁也不，我也不强迫大家，大家也不强迫我，对吧？你看，这个是第一个点，这个是第二个点啊，啊，中点重过多啊，到此结束了。然后呢，我们再来看图啊，看图。看图呢，首先看图例啦，县城、港城重点镇啊，一般镇什么什么之类的啊。这个地方有一个非常重要的点，就是他说形成县城和港口的发展主轴啊，这句话。那么对于我们整个规划的理论来讲，它只给了我们这一条这一条线，对吧？那我们就要看这条，也就是说县城到港城的规划主轴。如果说是你做过方案的话，你应该知道是大概是这么一个箭头，对吧？好，对，那么是这么一个箭头的话呢，我们就来看啊。首先我们来说的就是这个条，我们来来来来听哈。第一个我们讲了就是城镇化率，这是第一个点；第二个呢是结构；第三一个点就是这条发展主轴有没有问题？当然有问题，问题很严重，你就是重点证规划不合理嘛。对吧？重点镇规划不合理。其实这个地方呢，它就是命题老师，大家认真听啊，这个比思路比你做多少题目都重要啊。往年的时候，他是告诉你说这个地方是生态涵养区，是水源保护区，那你就知道重点镇的规划是不合理的，就是它它的分布不合理。今年的话，它变成了产业发展主，变成了这个城镇发展主轴。那理论上，你这些重点镇也应该是在发展主轴上啊。如果没在发展主轴上，我这个还叫发展主轴吗？对吧？是不是同样的道理？哎，对，这个才是同样的道理啊！是不是？是不是这个意思啊？就是他往年他是以资源来限制你，今年他省略了资源的描述，他直接就告诉你他的理念是城镇发展主轴。那么因此这个就很明显了、啊，那么你直接就不合理了。但是这个地方要注意哈，要注意的啊，就是说第一。我们说城镇结构、城镇等级、城镇体系结构体系应该什么呢？应该是要沿着县城和港城进行发展。第二个点就是规划重点镇远离这个规划主轴不合理。这个呢，在阅卷的时候是说过这一点的。如果你答重点镇的分布不合理，得不到分。这个是得不到分的，为什么？因为你，你凭什么说它的重点分布不合理嘛？这个在这个大家有很，去年肯定有很多同学答了这一点吧，就是哎，重点证的分布不合理，分布不合理的原因是什么？你看他说的很清楚，主要的这理由啊，你只能说重点证远离这个规划重点证的选择，远离发展主轴不合理，啊、哎。又 OK， 这个应该 OK 了吧？啊，今年不懂，今年透彻了是吧？啊，我们要的就是这个效果啊，要的就是这个效果啊 ，OK 了是吧 ？OK 了，那就过了对吧？第二个点，嗯，对，沿力发展主轴不合理，你因为你不能就说它分布不合理嘛，这个这个你说不过去嘛，对吧？所以呢，这个参考答案当中我们给了很给了这个详细的说明哈。第二个，它除了既然是发展主轴的话，我们说什么应该先行？啊，什么？就说你作为这个主轴的话，什么应该先行？啊，交通应该先行嘛？啊，交通应该先行嘛？那交通的，你看这个路网密度不够嘛，对吧？啊，交通要先行。你看大家这么聪明，就说有，我觉得我我们每年就是几千人通过，我觉得还是有有道理的，有理由的，因为大家都是踏踏实实的跟着这个过来的，对吧？嗯、安安静静的复习，那你就应该要增加这个地方。啊，我在这个地方上。这个东西也是在阅卷的时候出现过的，增加的是路网的密度啊，增加的是路网的密度啊，就说你路网密度要增加，对吧
1: ？
0: 我写的是重点镇，这因为靠近发展主轴上的镇，不知道这个是什么意思啊？我们说这个东西提高的是增加的路网密度，不可以说去提高它这个这个线的这个等级啊。我我这个要说一下啊，就说。这个题目我我得分的情况我还是很清楚的哈，所以你不能就说增加这条路的等级，为什么呢？因为这条路到底是什么等级你不知道，它可能是一级公路、二级公路、三级公路。有人说啊，我举例子啊，大家认真听啊，路网密度怎么定，对吧？那你规划的时候不是已经说了嘛，对吧？这个让大家认真听哈。有人说，呃我们说路网是分为哪几个啊,啊？国道。这个原理的知识要要省起来，省道还有什么一级公路、二级公路、三级公路、四级公路，对吧？这个应该没有清楚吧？这个应该很清楚吧？国道、省道、一级公路、二级公路、三级公路是吧？对不对？哎，那么这个当然我们说不能你因为你不知道这条路是属于哪一个级别的，所以我们不能去说它提高它这个等级，我们只能说它提高路网密度啊，增加这个交通流量啊，这两个点。啊，其他的点就是送分的点了啊，比如说这个点还有一个这个化工啊，看看到这里，看到这里哈，看到这里，这个地方有一个呃化工园区，这个地方其实有两个点，啊，大家认真听啊，这个地方有两个点啊，等一下我会告诉大家啊，这个点这个点是什么？第一个点你答的是它应该要远离自然保护区，对吧？国家自然保护区，这个是第一个点啊，比如说。呃，化工区的选址不合理啊，应远离啊，不应靠近啊，这个自然保护区，或者是应该远离自然保护区，都是合理的，以免对自然保护区造成一呃污染，这个是第一个得分点啊。比如说，首先你达到了煤化工化工区的选址不合理得一分，然后呢，远离自然保护区得一分，也就两分了、啊。第三一个点啊，一要要要答第三一个点就是一分了、啊。化工区的选址应结合港口进行布局，进行选址啊，这里就是三分了、啊，看见没有？这个点就是三分，也就是说化工区这里有三分。呃，之前有同学呢，就是我也不知道是哪里的答案哈，就是发给我看，基本上那个点只他是这样的，说化工区的选址不合理啊，对这个自然保护区造成了这个污染，这种的话本质上就得了一分，这个地方就是有三分。看见没有？因为为什么？因为你的化工区的选址本来就是告诉你应该要什么，要临近港口的。你选在这个地方，只是告诉你，第一选址不当，第二呢是对自然保护区有影响，第三你还要指出来啊，它应该要结合这个港口来进行布置啊，对吧？那么这个就是，嗯，这个第三一个啊，我们来看一下，那是从另外一个就是，你看在这个地方，在水源保护区里面啊、呃，布置这个。呃，养鸡场这个当然是这个谁都可以打得到嘛，对吧？那么就就来了，这个已经是第几个点了？应该是第六个点了哈，啊，第六个点啊，第七个点啊，就是在二零一四年其实也考了，就是说火车站和公路，高速公路也好，公路也好，距离县城比较远，啊，它这个距离不是很合适，因为我们说应该要知道什么？啊，到它最少要靠近它的中心城市这一块，啊，对吧？那么就是。嗯，相当于就是七个点了啊，七个点，七个点啊！我给大家说一下啊，大概呃这个点的这个呃点这个得分哈，第一个就是你达到这个城市化发展水平的这个两分，你达到了等级结构不合理的两分，达到了发展主轴的啊、呃、两分，就是这个发展主轴第一个发展主轴啊、呃、这个两分，达到这个。大型的畜牧养殖的这个这个点啊，两分，然后呢，达到了化工的，包括达到了和港口之间的关系的啊三分，达到了它中间的这个的，就是它连续连连续的不当的问题的，那么我们说两分啊，总共呢就是十五分。好，发展主轴还没有想到，这个当然是要考的啊，这个这个出来的这个点对吧？嗯，好。<咳>我们再往下走哈，第二个题目呢，就是城市总体规划啊。城市总体规划呢，啊，因为没人讲嘛，没人讲，我们就来讲嘛，对吧？啊，谁大家都知道啊，讲了之后那多好呢，对吧？哎，别人的成果拿笔写一写就可以了。但真正你让谁来讲嘛，他们又不又不愿意来讲，对吧？我们来看这里啊，试题二。某县县城城市总体规划为两片区五组团的结构。这个首先呢，我在去年讲押题的时候，我说我们分散组团呐、啊，大家要记住了呀、啊。大家还记得我去年讲的十分钟吗？对吧？你分散组团，那你这个东西告诉你是分散的布局。分散布局的优点、缺点，我觉得不像老师就说了吧？这个。这个这个应该不要自不像不像老师就说了吧？这个、呃、就很明显了，对吧？这是第一个。第二个，他说呃分别呢，为什么什么片区啊？这个反正我也不知道啊，他没有给出这个定义啊，就是反正有这么多片区吧。规划期末限制人口32万啊，总面积啊三十平方公里。好，试问啊，从空间布局啊、路网、用地布局。交通组织和资源保护啊方面去进行分析，并说明存在的问题。那简单啊，空间布局刚刚大家已经说了嘛，对吧？就是它分散式布局啊，造成了什么？市政基础设施投资比较大，土地呢不节约的利用，组团之间呢比较分散，出行的成本比较高啊。对，其实。九职班的同学，你去年听我讲的这个十分的题目，呃，讲那个十分钟，我讲了高铁，我讲了分散式组团，我说如果出现了基本农田，应该怎么办？风景名人区能不能占用？典型的在这道题目当中出现了，我不知道去年你们答的怎么样。啊，然后我在讲那个标准的时候，我还讲过，我说要和它的产业相匹配啊，你不要在这个里面就布置一类工业、二类工业、啊。该搬出的要搬出，对吧？该保留的要保留，还有多少人记得？啊？这个可以去翻去年的这个题目的嘛？所以最后考成考考这个样子，我不知道大家答的怎么样哈，但是感觉上还是应该还是可以啊。我看是一一千多吧，一千一百多吧，有些同学一千一百多可以拿证吧，对吧？好，我们来看一下第一个用地布局呢，也就是我们刚刚讲的第二个啊，第二个我们说的用地啊、呃，这个用地空间。空间，第二个是用地布局。用地布局上呢有哪些问题呢？第一个是，你看这个大家有书吧？应该有书哈，有书，嗯。第一个是西部工业区，你看它就在在这个，你看主要主导风向是这样的，这个地方又是水源地，在水源地的上游和在整个城市风向的上游，所以这个工西部工业区布局不合理，对吧？这是第一个，第二个。铁路客运站这个地方呢，我也不知道为什么，就是你可能是啊，有一个同学说是是阅卷老师啊，我也不知道这个阅卷老师什么命题组长给的答案，我也不知道是不是真。这个当然已经说了是客运站，客运站你知道是什么站吗？是布置客运的，不是货运站。那你布置这个物流仓储用地，当然是不合理了。这个还有什么好争议的嘛？这个我觉得没有争议啊。我们在书本上原话就是和铁二零一二年的那、这个呃二零零二年的那个书上有原话就是和这个道路的和铁路的这个功能不匹配，也就是说它这个原因呢，所以你这个当时物流用地是不合理的，对吧？那物流用地不合理。那么这个就是用地布局上啊，这个当然有两个点啊，这个当然有两个点，交通组织上呢，我们说交通组织上，第一高铁站有问题啊。高铁站应该布置在什么地方啊？布置在中心区对吧？城市中心区。你看这个地方是组团，这个地方是两个片区，人家说的很清很清楚的啊。这个这个肯定中心区是两东西两个片区，这是第一个。第二个其实还有一句话，就是人口五十万以上的这个才可以布置，人口五十万以上的这个新区或者说是这个新组团可以布置什么客运站对吧？你看题目，他怕你不知道，他还说了一个人口也才三十二万，所以是高铁站的选址就是不当的。所以这个地方说高铁站位置远离中心城区不合理，应该结合结合什么呢？原老的客运站去进行布置。啊，有人要说老师要结合老的客运站进行布置吗？你是不是讲错了啊？我一点都没有讲错。大家，如果你可以看一下《城市综合交通体系化标准》当中是明确提出来这一点的，可最好是和他布置，因为你就是32万人呐、啊，你一样该和他布置，你布置在这个地方做什么、啊？你你这个地方和你有什么关系呢？对吧？呃，我在去年的讲的时候，啊，我讲的很辛苦，还有一个同学问老师，你讲这个高铁站做什么？高铁站应该布置在中间的，你想你想这个做什么？我今年今今年的时候，大家不要有这个这个说法，这种对吧？这个就不合理了啊，啊这个。然后呢，好，还有一个就是什么？片区之间呐、啊，片区组团之间，组团之间什么呢？我们说单向的交通啊，单一的这种交通是不合理的，对吧？啊，单一的交通是不合理的，对不对？我们刚刚讲讲交通嘛，那单一交通当然是不合理的，对吧？还有就是，你看，整个这个地方是一个县城，这个地方是一条高速公路。你看县城和高速公路之间的联系，是不是显得缺乏联系？看见没有？看见没有？是缺乏缺乏联系的。所以呢，这里就关于这个交通的问题。然后呢，资源保护，资源保护的内容呢，我们来看，第一就是你在这个古城保护区里面布置这个物流仓储用地，这个是不利于保护的。我们说要布置和它已知相匹配的产业，对吧？那么所以呢，这个地方是一个点。嗯，第二个，你这个地方占用了风景名胜区的用地，你这个地方占用了基本农田、啊、那么两个点，基本上就是每一个地方大概是两个点，总共15分，其实也就是八个点嘛我们说七到八分，对吧？七到八个点，总共呢也就是什么呢？ 1 5分，是非常客观的一个题目。没有没有，但是呢，我们来看一下啊，这个呢是呃另外一个同学啊，南部工业区的湿地没有,有什么考点，没有占用你这个湿地有什么考点？好，我们来啊，这个你省城对对对，有人说这个省道啊直接穿入到这个城市中心区，这个应该过一下，人家省道接我们说的城市这个道路从这里接过来是没有问题的，没有问题，对吧？并不是完整的穿过去，我到这个段我我就开始接了，就是这个段并不是穿，没有过境交通就穿的，没有过境交通啊。好，我们来看一下啊，这个呢是呃这个同学啊发给我的，他说呃让我看一下这个答案我们来看一下这个，首先呢我看了一下啊，这个有六七百六十七个字，首先这个量是很大的，我觉得不可能写得完。你这个写的话，你是写不完的。考实务时间是比较紧张的，首先这个是写不完的啊，这个是第一个。第二个呢，我们来看一下啊，那呃，他说在中部上建有发射移地的情况下，跨铁路建设，这个第一，中部有没有建设移地的情况，你是不知道的，对吧？这个我你你要有有理有据嘛，就是、说对吧？有你要有理有据，这个你不知道。因为我可能是分散组团，是就说我是被这个分割了，你是不知道的，这是第一个。第二个，他说省级历史文化名城周边布置这个不合理啊，这个我们算他吧，算他也也没有问题吧，就说对吧？呃，省级历史文化名城周边布置这个什么省道工业用地，我们不管啊，这个算是他一个。但这个呢，就是说，我觉得答的不是很标准嘛，就说、是、你这个地方应该是呃古城保护区。然后呢，第二个啊，王护绿地啊，禁用水源不利于水源这个这个，反正答的还是挺多的，对吧？他说根据这个城市风玫瑰，工业用地怎么怎么样，对吧？然后呢，又是西片区距离上游水库坝过近，这个我觉得是臆想出来的，这个没有，是臆想出来这是个什么水库坝根本就没有啊。然后呢，第四一点就是居住区什么布局，直住分离这个。这个当然是啊、呃，这个但是呢，我们说交通保护你只搭一个啊，单一通道就可以了，这个没有必要搭什么职住分离什么布局，对吧？第五点，这个这个就就有问题了。第五点，第五点，你看他说布置大量的公共设施、商业设施，其实我就在想，你这个古镇里面你不布置公共设施和商业设施，那你布置什么呀？你布置什么，对吧？这个这个你就这个就有问题了，对吧？然后呢，我们来看下面这个啊，看下面这个，呃，功能分区过于机械，像这种点，这个你要说你要哪个地方功能分区过于机械，你要你要说嘛，对吧？这个这个这个没有啊，这个，然后职教用地，其实功能分区过于机械和第七条本质上是一个内容，对吧？然后第八条也是一样的。啊，物流仓储用地布局不合理，已结合工业布局，这个还得了啊？然后工业用地占比过高，超过百分之，绿地系统不完善，然后到这边来了，哦，这边还有交通组织、啊、两侧的用地，呃，什么易造成交通拥堵啊？什么道路性质？哪个地方道路性质啊？这个我们说啊，算单一通道高速公路、啊、缺少城区联系，我们也算吧，就是你对外交通联系不变嘛，对吧？资源保护也是一样的啊，呃，他说高铁组团的选址不合理。你看，我们说不是高铁组团的选址不合理啊，是高铁站的选址不合理啊。第三一个就是旅游接待用地侵占组团，根本就没有什么自然保护区，没有，是风景名胜区啊。这个地方是国家风景名胜区，大家如果你从这个地方来看一下，你就发现非常有问题，对吧？啊，很有问题的。那第一个就是根本写不完啊，这是第一个啊
1: 。最后呢啊，对吧？啊，我
0: 们来看啊，我们往下面看、呃。看出来哪条线是过境高速公路？这条线是过境高速公路啊？为什么看不出来呢？这条线是过境高速公路啊？这条线是过境高速公路啊？这个理由，这并这个地方没有什么理由接待用地，这个地方就是。没有，他说的是自然保护区，那我真的看不出来哪里有什么自然保护区的，呃，看不出来的。嗯、好，我们再来往下看哈、啊。第二个案例啊，这个这道题目大家认真听一下啊，这道题目因为基本上大家是很难有这种近近距离的这个来讲解这种哈、啊。今年好,好的，大家来看哈、啊。他说，北方地区啊，某居住区
1: ，
0: 嗯，修建性详细规划。居住区占地面积23公顷啊！首先我问一个问题： 2 3公顷是属于哪一个级别？这是哪一个级别？ 2 3公顷属于哪一个级别啊？五分钟啊，五分钟生活圈，好、啊，五分钟生活圈。好，我第一个问题啊，这个五分钟生活圈啊，五分钟啊，有人说10分钟，你看到底是五分钟还是10分钟？这个问题啊，我们讲了这么长时间了、啊，我们的同学啊，这个精讲班要掌握透啊。用地性质为基础和商业混合，小区西侧和北侧为城市主干道，南侧为城市次干道，中部为城市支路。这一句话告诉大家，这个是城市支路。我请问你，和你有没有关系？和你有没有关系？啊，告诉你了，是城市支路了，对吧？说的很清楚了，是城市支路啊
1: ，对
0: 不对？好、哦、啊，没有问题啊，没有关系啊，是城市之路。好，我们再来看，他说距离小区600米处有一个中学和幼儿园，和你有没有关系？告诉我，和你有没有关系？意思说有了600米，在比如说在这个地方是600米，这个600米之外有了一个中学和幼儿园，你要不要配置幼儿园？你当然要配置幼儿园，对吧？其实这个地方呢，很明显已经出来了几个呢，出来了一个考点。就是应按照什么呢？五分钟生活圈，或者应按照什么什么配件相应的啊幼儿园等这个文教设施啊这个点就是第一个。其实你听过课程啊，像这种题目，我们在讲之前讲基础讲修规的时候，其实你就应该知道了啊，这个是必须要考的啊。然后小弟弟的车库出入口呢位于西南两侧啊，位于这个地方有个出入口，这个地方有个出入口。那我首先问一下，要有多少个出入口才对呢？出入口肯定是一个考点这个说都不需要说的，啊，出入口是，呃，需不需要有个考点呢？啊，当然要有啊。第一个，出入口的位置太少了，你这么大一个，对吧？你地下你三个出入口，这两个出入口位置太少，数量太少。第二个是什么呢？这个出入口的位置呢，我们觉得不是很合理的。啊，你这个地方就加油站，你又在这个地方还有一个出入口，你这个地方还有一个加油站进进出出，你这个地方还有一个学校，然后接下来你这个地方还有个地下车库出入口，对吧？这个是两个。然后呢，我们再来往下看一下啊，呃，满足车辆啊停车位，小区呢层高是三米，层高三米八十米这个概念大家还记得吧？哎，其实去年的题目我也不知道这个，有一些同学说是考的不好，其实我我觉得根本不是你们考的不好，而是真的整体分数太高了。应应该是这个情况，整体分数太高了，因为去年你看十五到了八十分了，这个因为我们统计到最高分学员反馈84分、啊、这个应该是总体来说分数还是很高。好，那我们来分析这几个概念啊，这个就很简单哦。还有这个地方啊，住宅呢均满足日照间距要求，是吧？也就是说日照不是我们的点了啊，那我们就来吧，按照我们的口诀来吧。第一啊、呃，加油站。我们说，我们之前总结的，哎，加油站在这个地方，加油站的选址不合理啊，距离学校和居住就太近，这是第一个，对吧？第二个，我们说了，中学、小学、幼儿园，然后幼儿园是考点啊，幼儿园是考点，应配置幼儿园的没有配置。第三一个，对吧？什么呢？小学有没有问题？小学有没有问题？小学有问题的。我们昨天才讲的，应该要避开交叉繁忙的交叉口，是不是？哎、呃，我们昨天才讲的，你你这个你你说是没经过，这个就这个就不能怪我了，对吧？应避开繁忙的交叉口。那就是说，第一呢，你是开口不对啊；第二呢，就是说你这个位置也是不再合理的，你应该避开这种繁忙的交叉口，对吧？啊，你因为你穿越主干道是就不，你就从这里出来，那势必就可能会影响到穿越主，就把交通引流到主干道上来了嘛。那我们说引入主干道是不对的，对吧？那么这个地方是一个小学啊，小学是一个得分得分点。第三一个，我们说这个地方层高三米，那么这个地方是二十几层呢？我看一下哈，是二十八层。那么这个高度超过了八十米啊，这个呢又是第三个啊，应该说是第四个得分点，对吧？好，我们还有还有两个，还有两个概念，哪两个概念呢？ L 型概念啊，我们说消防、日照啊，消防和日照，消防已经日照已经没有问题了，这就是消防。我们说满足150米的 L 型或者是 U 型，应该怎么呢？应该要开通啊，应该要什么？应该要有贯穿式的消防车道。最后一个就是停车，这个都是我昨天才总结的哈，停车。停车的，我们说这两个停车出入口的数量不太，就是不够。那么或者说是应该要增加北侧或西侧的，呃东侧的出入口，并且这个道的出入口的位置呢不太合理，对吧？其实就是这么简单。其实有几个点是我觉得是必定拿分的点，哪几个点必定拿分？第一个80米这个一定要拿分吧？我们暂且不说80米这个你要拿分吧？第二个。配件幼儿园你要拿分吧，对吧？第三一个，这个加油站这个点你总要拿分吧？你出现加油站，你说你不拿分，对吧？第四一个，你这个出入口，你看这个整个小区两个出入口，你肯定要拿分，并且这个东西不对啊，对吧？还有一个你长期说的什么1 5五一百五，这个总要拿分吧？我觉得总共有六个点一定要拿分，六个点是拿分是没有问题的，对吧？好。同样的道理哈，这个同学也发了一个给我，我们来看一下啊。首先呢，我觉得这个也是一样的啊。第一个，他说小区位于北方啊，什么日照不满足。其实我觉得这个题目你就没有去读人家的题，人家已经告诉你了，说是住宅日照均满足要求。你上来就一句这样的话，你你让我你让我受得了啊？你根本受不了啊，对吧？然后呢，小区啊，这个他说东南西南沿街超过150啊，卫士这个可以，沿街商业建筑超过80这个我们说是什么？是天井式的建筑，是天井的建筑，我们说才需要，对吧？不是天井的建筑，这一条就不需要了啊，当然也不管了，就算你达到了这个，我们算你得分，但这个肯定是不得分的。后面呢，我们来看啊，中部山洞超过八十米啊，这个我觉得算吧。小学、幼儿园啊，他是就说人家是告诉你说，这个幼这个距离小区六六百米之外有一个幼儿园，并不是说这个地方有一个幼儿园，那你这个就嗯，还有以六百米半径算幼儿园的服务半径不满足这个要求，小学合建不合理，小学应该独立设置，幼儿园没有南北向。这个，这个，这个有点答非所问了、啊，对吧？这个，这个，你，你，大家觉得呢？这个，这个有点答非所问了、啊，这个根本就……还有就是，小学出入口应和市政交通衔接，但不应直接和城市主干的连接。校园主要出入口应设置缓冲场地，两个出入口距离80米，小学出入口距离80米、7 0米，什么？小学操场25米。这个我的天呐，这个这个大家都觉得这个你不可思议啊！你这种答出去，你觉得你能做得完吗？我觉得这个不可能做得完。啊。你这个相当于把所有的可能的点都把它丢在上面去了。这个就是我们之前说的，用原因解释原因太多了，用原因解释原因太多了。然后呢，加油站的选址不当啊，这个我们算到对了，对吧？然后氯化锂什么不符合这个什么？呃，小区三分之一的标准认定线之外的啊，这个根本就没有的点啊，没有。然后呢，道路交通这一块他是这样说的啊，他说像西侧城市道路开口过多，以城市小区的出入口过多，这一句话还打上来啊！我都跟你说了，和你什么关系都没有，这个是人家市政道路的支路啊。什么叫开口过多啊？他不是已经告诉你了吗？这个地方是小区中部的城市支路啊。你开口过多，跟你有什么关系啊？对吧？这个是我们绝对要避免的，不可以打上这一条的。人家是支路，你说开口过多，你的你的意思要怎么样？你要把这个路都变成你家的，对吧？你要造反啊你，你对吧？那这个肯定不行啊，这个绝对不可以啊。然后呢，什么第七。地下车库东侧出入口不应开向主干道，相互相互干扰。我最受最看的就是这个地方啊。他说小区中部的支路和主干道相连不合理，这个是跟你说了，这个和你没有关系，和你没有关系的，对吧？你这样的话，你你你让人家做做规划的人怎么办呢？总而言之，大家可以看啊。这个不行啊，这个不行啊，这个绝对不行，这个有很多问题。但但是这个，我问这个同学啊，既然市面上以这种答案还很多，啊，他说是啊，有有有些人说是什么阅卷答案呢、啊，什么阅卷组长给的答案、啊，如果这个是阅卷组长给的答案，我我立马把这个电脑都吃下去，怎么可能？阅卷组长给这种答案，绝对不可能嘛，谁阅卷组长给这种？你看这个道明明说了日照没有影响，你还把日照答上去？夜月照答月见，这个月间组长会给这么些，因为你这个还会出现这种？不可能！我立马把电脑吃掉。谁说他月间组长给这个答案？这个不可能，不可能，绝对不可能啊！好
1: 、啊，我们往下走啊，我们往下走。嗯
0: ，这有些根本就不是答案哈、啊，不是答案。好，我们再来看啊啊这个题目。这个题目呢我们来看啊，吃掉电脑是吧？吃掉电脑啊，不给直播，因为这个不可能。像这种是很幼稚的，人家已经说了，你这个根本你就不是让你去平息的啊。像这种什么小区出入口过多，根本和你没有关系，这些都和你没有关系，和你没有关系的啊。像这种你看，尽管你打，你看其实就是这么一句话就可以了。但是你这种这种不可能，阅卷答案没有哪个专家给这种答案啊。好、哦，我们看一下啊，好、哦哦，哦，回答几个问题哈、啊，回答几个问题，这个可能是我，我想大家都会有问题的。第一个，这个停车位出入口的问题啊，停车停车库出入口的问题啊，这个呢，在这个城市综合交通体系规划标准当中呢，它把这个取消掉了，但是呢，在这个原来的城市综合交通、城市综合交通、城市道路、城市道路这个交通规划设计规范当中是有的哈，五十个车位的话呢，就一个出入口。然后呢， 50到300的话呢，必须要有两个出入口啊。然后呢， 300以上的话呢，肯定是要最少最少要两个出入口。然后呢，呃，这个叫什么？这个呃，最少两个出入口，并且要间隔离二十米以上。啊，这个地方呢，我说一个问题啊，这个地方我要说一个问题，就是呃，什么问题呢？不要。就有有我就问大家，是不是我们规划是一定要有规范，它才作为答案的？是不是？我们规划是说它不合理，像这种你不一定要记得，但是你要看一下这么大的一个面积，两个出入口当然是不合理嘛，对吧？就好像我们刚刚讲那个第一题的那个那个叫什么那个那个规划主轴一样的，你也没有谁说规划主轴就应该怎么样的嘛，对吧？这个呢，所以呢，你不能说它超纲啊。有人说老师这个题目超纲啊，因为全是中国交通体育挂标准当中没有这个，他说你这个超纲啊，我说你不能这样说嘛，对吧？我们说它不合理，对吧？对，交频都过不了啊，交频都过不了。我都跟你说了，这个是人家的思路的问题啊，和你没什么关系啊。好，我们再来看一下这道题目啊，这道题目就啊这个有，其实大家听完听课的时候你就可以发现啊，其实很多答案它也不是说呃。那么简单的来的哈，我们读一下这个题目。他说啊，某市城市沿长江啊啊休息一下是吧？好，休息一下，休息一下啊，休息一下，我们休息一下啊。好，我们嗯，接下来再讲哈。呃，刚刚有几个同学问了几个问题。第一个是说，在城镇体系规划的时候，我们说是增加主干道啊，增加这个发展主轴的啊方向的路网密度嘛，这个应该很正常嘛，对吧？比如说你多修几条路嘛。特别是你看，你直接连接这个港城嘛，啊，这里有比例尺的哈。第二个就是我们在记录器评析过程当中，现在基本上不要去答它这个叫什么，呃，开口过多啊，道路通而不畅，因为它把它当成了支路了，所以你就不要去答什么呃通而不畅啦，开口过多啦，这种就不要去答了哈、嗯。好，我们再来呃往下讲吧，嗯，呃，大家如果有一些问题的话。呃，可以去看一下真题哈。好，我们来看一下这道题目啊。这道题目呢，其实我认为这这道题目其实有一个点还是挺挺难的啊。哎呦，到底懂不懂这个是环形不环形啊？就说这对这个来说的话，你你环形是在里面环形，是在附属道路啊，你明白这个意思吧？怎么这个我觉得最基本的东西，上节课我们才讲的，你又又反过头来又来这样，这种的话真的就。就很麻烦了，对吧？你你附属道路不是附属到市政道路里面去，明白这个意思吧？<咳>好，我们再来往下讲啊。嗯、呃，没声音了吗？应该有声音吧？啊，应应该有声音吧？有没有？啊，有没有？有没有声音？打个一啊，有声音啊、哦，开始开始啊。<咳>好、啊，某市啊，听老师读题嘛，就是学好这种思路嘛。要不然我们讲19年的题目是做什么？难道真的是讲答案吗？那没有任何意义啊。讲答案你几十块钱买本书就搞定了、啊，核心就要掌握这种解题思路啊。他说某城市沿长江啊，这个直接给出你了，这个是长江。其实我就想问一下，如果沿长江的话，它是不是属于就是这一边啊，这一边这个属属不属于冰水地带呢？就是属不属于我们说的可以景观带呢？就就换一句话说，你能不能去这个旁边散步？就这个意思，就是能不能沿着长江这个去作为这个散步，这个这个问题可不可以的问题啊？当然，冰水地带是冰水地带，但是是不是冰水景观？就是说，你能不能做公园啊？换而言之啊，你觉得能不能做公园？对于长江，你能不能做公园？这是一个问题啊，对吧？这个问题就来了，就是你能不能做公园？其实大家啊，真的，你你每一年读题目，实物的解答一定是要有什么呢和政策有关啊，并不是说几个人摸着脑袋在这个地方，我是呃我我是怎么样的？你学历多高，这是另外一回事，情，和你学历多高没有关系的，和你当年的这个政策环境有关啊。我们来读题啊，他说呃，首先呢，告诉你是长江啊，这个不是一般的江、嗯，跨河发展 A 组团呢，主要为基础功能，位于城市发展轴线上啊，城市发展轴线上。A 组团内啊路网按照3 0 0百4 0 0的路网呢进行设置啊，其实这个点呢就有很多的争议了、啊、这个点就有很多的争议啊，什么叫很多的争议呢？啊，就是说你你是不是你是什么路网按照3 0 0百4 0 0是支路还是支干道还是主干道是按照3 0 0百4 0 0还是说你所有的道路都是按照3 0 0百4 0 0的路网去进行设置的，对吧？啊，是不是这个道理？哎，你先听我讲完嘛，这个题目，就说大家难道不想知道一下，就是在有有些时候的一些大家也会人家讨论的点嘛？就说你这个点到底是什么原因？就说你这个三百乘四百，还是说你所有的路网就是三百乘四百？你不管，你所有的路网就是三百乘四百，是不是这个道理？啊，这是第一个。因因为因为你说了三百乘四百的路网进行这个设置嘛，左右进行设置啊，这是第一个啊，这是组团内啊，应该是支路，这个还有第二个问题啊，第二个问题大家先听我讲啊，第二个问题就是这个组团到底是城市组团还是什么组团，对吧？你这个组团到底是城市组团还是什么组团，对吧？这个大家可能在一九年的考生一定会对这个题目是有疑问的，啊，你是属于哪一种组团嘛？就是说，大家还记得我们原理时候我们画过组团对吧？那是属于哪一种组团？你是属于分区，比如说北市区、南市区、东市区这种组团，还是说属于我里面的很小的一个组团？但是如果看高速公路和这个快速路这种来分的话呢，我们就认为它应该是还是一个比较大的组团的，对不对？这个实话实说嘛，对吧？啊，哦，没搞懂是吧？嗯、我们再来看一下啊，他说呃南侧啊南侧呢沿滨河啊景观带啊，也就说南侧呢这边是滨河景观的，也就说这个河流呢是一般的河流啊，入入长江的一个河流，哎这个地方呢是长江。组团内设有轨道交通站点和公交首末站一座啊，其实呢这个点是没有问题的啊，也就说这个地方有一个公交首末站啊，这个地方有个交通啊轨道交通站点，这个地方有个公交首末站，然后呢让你指出 A 组团。啊 ，A 组团 ，A 组团的交通体系所承担的问题啊，看见没有？好，那我们就来说了，第一个啊，我们说这个 A 组团和这个之间的关系，这个大家没有问题吧？ 1 0 0米对吧？这个没有问题吧？这个这个应该没有问题吧？我们说轨道交通站点和公交首末站应该是100米，要结合设置，这个这个是肯定是没有问题的啊，没有问题。对，第一个，第二个。就是说，几个组团之间，你说这个，比如说一个组团和一个组团之间，只有一条单一的道路连接，行不行？只有统一的一条单一的道路连接，行不行？啊，不行，对吧？那最少要有两个啊，这个是第二个啊，两个。第三一个，你说整个组团去，整个组团，你你看一下，它整个组团和高速公路。快快速路、高速公路以及这个快速路中间有没有连接？我们说这个是没有连接的。也就说，你无论如何，你对外的交通你要有吧，你要有一个连接吧，你没有啊，这个呢，我们说不行，对吧？这个不行。啊，有人问那个100米是哪里来的？如果问这个话呢，我其实还是挺难过的，就是我感觉到我辛辛苦苦一一层一层摸索进来的，你突然又来问这个100米是哪里来的，就是往往乎从我这个心里面插了一刀一样的啊，整个整个心情一下就哎被你搞砸了啊，好开玩笑的哈，我们接下来讲，也就是说你第二个对吧？第二个中间你这个组团之间应该要有吧，就是说你最少要要和高速公路进行衔接吧，对吧？这是第二个，啊第二个。第三一个，嗯，第三一个我们需要说的就是景观的问题。第三一个点就是说，你这个景观呢、啊，我们认为你这个步行道啊，它这个地方设置这个步行道啊，这个地方步行道，这个步行道呢，我们认为你就算是有步行道，你也应该什么呢？你也应该要南侧的河沿河的滨河景观带，你要不要设置步行道？你告诉我。滨河景观带要不要设置步行道？要不要设置步行道？当然要设置啊！你滨河景观带，我的哥，你都不设置步行道，你你还要干什么？当然要设置啊，对吧？好、啊，这里已经有四个点了，其中还有一个点啊，这个点呢，我觉得呃，就是我觉得还是应该要答上去，嗯，就是这个三百乘四百这个，这个说实话，这个。这个三百乘四百到底怎么来理解啊？呃、等一下呢，我会给大家讲一下。嗯啊、这个你滨河景观带这个三百乘四百这个点呢，我觉得还是应该要答上去啊。呃，参考答案当中没有，但是我觉得还是应该把把它答上去啊，这个点。啊、等一下呢，我会来说明原因嘛，这个也也也是有问题的哈。嗯对地块太大了，你这个3 0 0百4 0 0这个到底是什么组团？这个其实是有问题的啊。这个也，这个我觉得你，你但凡如果你真的是城市规划专业的，一定会对这个点是有疑问的。如果你纯粹考个居住区嘛，你说3 0 0百4 0 0这个我还我们还能理解的。但是你说你考一个这种组团，你3 0 0百4 0 0这个这个到底怎么说呢？啊啊，等一下我会来说啊啊，所以呢，这个这个我觉得也也是值得商榷的吧。好，还有一个点啊，其实总共的就是五个点，嗯，总共就是五个点啊，我们勾了。还有一个点就是，大家觉得这个交通轨道、这个公交首末站，还有这个地方是一个滨河景观，应不应该要有非机动车道？应不应该要有非机动车道
1: ？应不应该要有非机动车道
0: ？啊、应该要有非机动车道。因为你这个地方是一个滨河景观带，但你作为比如说我我们要到河边那玩，你觉得你就是说要不要共享单车嘛？你这样的理解就可以了，对吧？要不要共享单车
1: ？对不对
0: ？啊，其实有一个同学说的很说的很好的，啊，有一个同学说的很好。其实他这个三百乘四百，其实我们在想你是不是为了说明这个距离的问题啊？啊，但是呢，我我们有一步说一步啊，就是说啊，那我们来我给大家说一下啊，他的点啊，第一个。这个组团之间单一的交通联系，这个地方没有联系啊，这个呢是一个点，这个是不对的。第二个点，组团内部路道路和高速公路和高速公路快速路啊，这个没有衔接，这是第二个点。第三一个点就是这两个之间的距离啊，这个是第三个点。第四个点就是说你这个景观带啊，景观带你这个步行道应该设置到什么？应该设置景观带。啊、设置景观带，并且呢，要什么？要设置啊非机动车道啊，非机动车道，这是第四个点啊。第五个点就是这个三百乘四百吧、啊，把这个三百乘四百把它作为这个点答上去吧。A 组团跨河 ，A 组团跨河沿江桥梁 ，A 组团跨河跨江桥梁，什么意思 ？A 啊组团。应该是一个组团，不是城市发展用地啊，怎么会这样的理解呢？嗯
1: ，
0: 好，我们再来看啊，我这个章呢给大家呃看了几个点啊，给大家总了总结了几个点。第一个呢，这个是不同连接道路和城市功能之间啊，这个我们不要去管它了，就是你把那个三百乘四百搭上去就可以了啊。这个题目实际的，实际的这个这个。我们知道这个点比他这个题目实际的争议点更更好一点，可能这个三百乘四百这个点，可能过了三年五年之后啊，又有很多人在听课的时候就问了，为什么是三百乘四百？那我们又要解释一通啊,啊。我们来看一下这个地方，不同连接类型和用地之间这个道路的交通功能，对吧？你这个地方你看一下，比如说你这个，你看它这个城市主干道，主干道它指的是分区内，也就是说组团内也可以连接。对吧？这个是第一个。然后他这个，他这个呃居住区这个三百乘三小于三百这个呢，他这个地方说的很清楚，是集散道路，是集散道路和和什么呢？和支路啊，大家可以去看一下那个那个规范嘛。也就是说，它是不包括主干道的啊。就是说，你集散道路和支路是三百小于三百，推荐值是小于三百，但是实际上。你这个不同连接道路之间组团内主干道也是有的，那主干道你你是不是按照这个三百乘四百的，对吧？那我们也要看，因为你主干道你说了，你看你这个段主干道什么为城市分区内这个中长距离服务的，或者是为的是分区什么组团内部的主要交通，对吧？你看见没有？也就这个三百乘四百，你把它答上去啊，把它答上去。但是呢，我们也认为我们也保留意见嘛，对吧？我们不能说这个题目出的不好啊，我们说应该它出的很好的啊，仅仅连这个实际情况，但是就简单的说一句话，就是说，呃，这个3 0百乘四百的设置，我们觉得还是这个不是很那种，对吧？啊， 3 0百乘四百的话，路网密度必然小于八，是不是这个道理？路网密度必然小于八，怎么算出路网密度的呢？他没有说是中心城区啊，我们说中心城区才是八呀、啊，这个大家对规范要了解清楚啊。你中心城区才才是小于八呀、啊，还有的话你没有这个地方没有面积啊，不好控制，嗯、没有面积不好控制。好<咳>、啊，你考试就算了是吧、啊？非常厉害啊、嗯，我们就讲到这里吧。啊，我们这个章就讲到这个地方吧，大家也没什么好争议的，就是你把这个点答上去吧。啊，我我统一呢，就是你把这个点答上去吧，三百乘四百这个点答上去吧。啊，你说路网设置按三百乘四百啊，设置不合理啊，不符合这个小街区密路网啊，这个这个这你你就按照这个打吧，嗯
1: ，刚刚我已经说了嘛，对吧？好，好，我们接下来再呃，我们再往下走啊，啊，这个题目就简单了哈，这个题目之前也讲过的。好，我们往下走啊，
0: 就是第五个啊。如果如图所示啊，如图所示，历史文化街区啊现状更新图啊，这个是。然后呢，该历史文化街区呢分为东西两片啊，分为东西两个片区。然后呢，两片区各有文物保护啊单位一处啊，若干保存完好的历史建筑。然后呢，看见没有，若干保存完好的历史建筑。为提升历史文化街区内啊历史环环境。你啊、呃，你觉得就是要回答一下你这个问题对吧？回答一下吧。就说有同学说这个地方没有提这个非机动车啊，那你为什么要答这个非机动车呢？我们说这个把它算成一个点，就说你这个地方有一个滨河景观，那你是交通体系嘛？你你要说嘛，对吧？你交通体系的话，那要怎么说呢？那你少了一个体系，你也要答上去啊，就这个道理啊。你这个地方有一个轻轨站，你这个地方有一个公交首末站，那我们说你这个地方有一个滨河景观，然后我们我们在城市中国交通体系化标准当中说了，对吧？我绿化系统体系里面应设置完善完善的什么机动车、步行、非机动车交通体系啊，他是说了这句话的，所以就把这句话答上去了嘛。啊，这个题目十分啊，有几个点大家答上就可以了啊，不要去扣呃不要去呃扣他这么多，嗯。公交首末站是否要结合轨道交通设置？我啊，我上节课不是已经讲了吗？公交首末站应该要轨道交通站点，如果和公交首末站设置的话，就应该要什么呢？应该要有100米的距离嘛，对吧？是不是这个？如果是和站点设置的话，就是50米的距离啊，对吧？这个当对啊，当然要设置啊，怎么不不设置呢？对吧？啊，那我们往下走哈、啊， 0百4 0 0点怎么说？我们你就说嘛，你就说嘛啊，路网设置呃，以3 0 0百4 0 0米的这个设置呢不合理嘛，不满足小街区密路网的这个路网格局要求嘛，就可以了，对吧？你只要把这个点达到就可以了嘛，就这个意思嘛。但其实这个点，我们说你把它达上去嘛，就这个点啊。嗯
1: ，
0: 那我们往下走吧。啊，不是说很多问题不回复啊，就是有些问题我我觉得大家适当的看一下就可以解决的问题啊。好，看一下啊，我们来说试题五啊，历史文化街区，嗯，历史文化街区啊，这考了讲了很多次是吧？啊、嗯，确实讲了很多次啊。但是我们还是要说啊啊，呃，我们讲快一点吧，就是第一个就是说，你这个文物它要拆除肯定是不合理的，对吧？文物要拆除肯定是不合理的。文物要拆除呢？你看，两片区各有文物保护单位一处啊，若干这个保存完好的历史建筑。为了提升文历史文化街区内的居住环境，促进这个发展，根据实际需要来增加这个居住啊、交通等这个设施规划要求、啊。我们来看，为了改善城区的环境，规划引进南北向道路一条啊，这条道路呢，我们说是一个点，对吧？第二个引进地铁线路啊，地铁线路呢是一个点。然后呢，西侧文物保护的拆除啊，我们说拆除西侧的拆除，拆除是一个点。然后拆除部分历史建筑啊，历史建筑呢拆除啊是是一个点，对吧？然后呢，拆除后的规划为现代的这个旅游设施、和文化设施啊，现代的旅游设施、和文化设施是一个点。然后呢，有一个加油站啊，那加油站的这个地方又是一个点，对吧？那大家知道啊，它都有这些点，其实就可以了啊，刚好呢就是六个点。这个题目呢，相对来说呢是比较简单一点的，基本上呢也没有任何的争议了，对吧？啊、呃，对该保留的要保留，该迁走的要迁走啊，该改善的要改善，这个应该没有问，应该没有问题吧？啊，应该没有问题啊。好，我们再往下看啊啊，这道题目相对来说也很简单，也就是说，你看他说某市啊，拟建设市级博物馆，选址的北侧呢为文物保护单位。该用地啊，该用地呢地处文物保护单位的建设控制地带里面，也就是说这块用地呢是在建设控制地带里面，那当然就要记住啊，它这个建设控制地带了啊，建设控制地带，啊，建设控制地带，西侧呢为河流及这个山景公园啊，西侧这个原有观景亭，东侧呢为小学，小学的北侧呢为居住，南侧呢为商业啊，南侧为商业。啊呃，然后呢，市政配套设施是完全要求的，也就是说，市政设施这一个你就不需要去答了，对吧？你就不需要去答了。提问：根据周边环境条件，说明选址意见书的规划条件应主要考虑哪些方面啊，并说明理由。那么对于规划条件来说，我们说，首先呢就是农密力度，就说你首先要符合控规吧，对不对？是不是首先要符合控规？那如果你符合控规的话，那就简单了。那么我们来看，第一个就是说你的用地性质和你的用地面积是不是要符合？首先你是要符合控规，那符合控规，第一个你的用地性质和什么呢？和用地面积应该要符合吧？应该要符合这个要求吧？这是第一个。第二个，我们说要考虑它的开发强度。和它的指标体系吧，也就是说，容力力度高退线这个啊，对不对？第三一个，因为你是处在建设控制地带里面，那你是不是要应该要符合文物保护单位建设控制的要求呢？建设控制要求呢？啊、当然是要的，对吧？这个肯定是要的，对吧？你比如说你的博物馆的形式、体量、风格、色彩，是不是要满足这个的要求？啊，这个没有问题，对吧？这个肯定要满足的。第三一个，这个当告诉你有一个观景亭，那你这个博物馆的选址是否是要考虑考虑什么呢？考虑对三景风景名胜区的廊道的要求呢？就是侍郎的要求，对吧？就说你这个侍郎的要求是怎么样呢？就是说你既要看得到这个观景台，又不能去什么呢？又不能去遮挡别人。又不能破坏整个片区的整体的这个啊、呃、调望的这个视廊的要求嘛，对吧？那这个是肯定的。好，除了这个之外，我们来看一下，他还说了小学和商业设施的问题，对吧？小学和商业设施的问题，我们说小学和商业设施本质上就是考虑的是什么？大家觉得本质上考虑的是什么？就是、说他为什么要说小学和商业设施？交通的问题啊，就是开口的问题啊，对，开口的问题啊，开口的问题，就是博物馆的开口交通组织要考虑周边建筑的情况，特别要注意和小学上下学的交通，要避免安全隐患，对吧？那么所以呢，小学的这个就是说交通组织这个要要求，这个地方还有一条河道。那我们说，是不是还要符合河道和景观退距的要求，以及什么呢？行洪的要求嘛？景观、河道以及什么行洪的要求嘛？行洪、河道的要求嘛？对吧？就可以了。其实就是这几个点，书上都是这个看得到的点，就是你其他点你就发散是没有用的。这个这个就很这个这个题目就很很很轻松了，对吧？首先呢，你要满足自身的用地性质怎么这个要求；其次呢，你要满足我建设控制地带的要求；你要满足我景观的视廊的要求；你要满足我小学和这个开口的要求；你要满足我景观和行洪河道的要求；你要满足，就没了，对吧？啊 ，game over 了啊，这个题目应该应该是我我觉得应该没有问题吧，对吧？那我们再来看啊，再来看，呃，第八题啊、哦，某企业博物馆日照啊也要满足日照啊、呃，不要这种哈、啊，不要这种。如果这种每一道题目都这样去答的话，那你,你觉得这个也？我们说所有的考，就说你，就说你可能很多同学说我答的这个是对的，我是按照规范来答的，我是对的，我们承认你是对的，我们没说你是错误的。但是哥，你这个没有分啊，和你对错不是很大的关系啊，对吧？就是前面那位同学说了什么70米、80米、25米，没有说是错误的是对的，但是没有分，对吧？我们的分就是人家告诉你了，我们之前已经讲了一个总的原则了，对吧？题目这个对应的来的，啊，就是这个意思，嗯。好，我们来看一下啊，这个案例啊，第七题啊，这个相对来说简单一些啊。啊、呃，某企业建设这个市政工程啊、呃，申请了八百米的这个临时住房啊，八百平方米的啊，经批准，经批准呢，啊、呃，临时建设使用期限为两年，对吧？两年后自行拆除。该工程呢，你看他怕你不记得啊，他告诉你说两年经批准啊，使用期限为两年，两年之后自行拆除啊、呃。该工程呢，一年呢就提前完工了。施工企业按照临时厂房实测是九百平米啊。然后呢，将他租赁出去，作为商场租赁出去，啊，合租人为两年。然后呢，商场开业后不久呢，就被查了啊，确定违法啊，执法机关告知啊，限期拆除并罚款啊。注意这个地方啊，是限期拆除并罚款。该单位呢，以租赁为未到期为由啊，逾期未拆除，也没有交纳罚款。然后问你说，建设单位违反了哪些呃，违反了哪些城乡规划啊？城乡违反了呃，他是怎么说？打错字了啊！违反了城乡规划法啊！他说该建设单位是否违反了城乡规划法，对吧？应符合博物馆的需求，不是博物馆满足这些要求吗？应符合城乡规划和博物馆的用地需求。什么意思没明白啊？我们来看一下，呃，他说该建设单位是否违反了城乡规划法啊？那当然是啊，建设单位违反了城乡规划法。然后呢，他说该由合格部门去进行查处啊，这个地方你就答啊，答是什么呢？城乡规划主管部门去查处就可以了，这个地方啊，该单位应该由城乡规划主管部门去查处，或者你答自然资源局去查处也可以，啊，自然资源局去查处是一个意思，两个都是得分的，两个都是得满分啊。第二个呢，我们来看一下，他说建设单位逾期未拆除的理由，啊、呃，漏了对吧？呃，哪些行为啊违反了城乡规划法啊？这个提醒的非常对。今年你们在作答的时候，也要像这样啊，也要像这样，不是说一句话对该单位违反的是哪些行为违反了城乡规划法？那么你要把它的行为答出来。哪些行为呢？第一，超出了批准的面积进行建设；第二，擅自改变了什么批准的性质，去进行什么？进行建设，第三一个超过了啊，就是说你你超过了这个批准的这个期限啊，超过了这个时限去进行违法的租赁三个点，第一个、第二个、第三个，对吧？超，因为你你已经盖了一个月了嘛，那你租又租用了两年，那相当于你是三年了嘛，对吧？那你这个点你要搭上去啊。这样的话呢，我们你发一下答案是吧？答案你看一下参考教材嘛，怎么这样呢？对吧？对吧？那这样的第第一个你是超出了这个批准的批面积进行厂房建设，第二个是改变了厂房使用的性质啊，进行这个、啊、经营行为，第三个是超过了这个批准的时限去违法租赁三个点，这个是他的行为违法相关，由哪个部门去查处呢？由城乡规划主管部门可以，然后呢由由什么呢？还可以就是由自然资源局主管部门去查处也可以，也就是说你用自然资源局也可以，城乡规划主管部门也可以，这个都是可以的啊，这个是当时呃默认的啊，都对，只是说这个地方建设单位逾期未拆除的理由是否合理？我们说理由不合理啊，为什么不合理呢？违法在先，就是说建设单位没有按照批准的内容。去进行建设，违法在先，所以你这个拆除的理由是不合理的啊，是不合理的。那么，然后他就问你，那、呃、为什么？为什么呢？就是说你要你就要答了，对吧？呃，写合同无效嘛，可以写合同无效啊。违法在先，因为你没有按照这个批准的，并且呢，你超出了他批准的期限去进行这个啊、呃、租赁活动。那你就可以答了啊、呃！该企业逾期没有拆除的理由是不充分的。根据城乡规划法，建设单位没未,未按照批准的内容进行建设，那么应该什么？应该要限期拆除，怎么怎么样的？这个限期拆除呢，就是告诉你了，对吧？这个地方首先要说明一点啊，首先要说的是说他这个理由不充分，不充分的原因是什么？原因是他本身就违法在先啊，本身就违法在先。然后呢才是应该如何处理，那么这个就按照城乡规划法来进行处理就可以了啊。啊、嗯，城乡规划法的进行处理就可以了，对吧？不能这个，哎，这个有一个同学说的很好，他说你不能去对抗善意的第三人。这个首先的这个点其实不是说城乡规划法的内容，不能对抗善意的这呃善意就是第三方，那个是你和这个建这个施工企业、这个建设市政大项目的单位之间的合同规定的。你们按照合同去，比如说你违约了，应该怎么怎么赔偿，怎么怎么补助，那个是你们之间的关系，和现在我们对他的进行处罚是没有任何关系的，所以不涉及到你说的这个第三方的问题，你明白这个道理吧？不不存在你说的第三方的这个问题的。好，这个按《执行办法》进行处理就可以了啊。这个当我想说一点的就是说，呃，有人就问到这个问题，说是老师。城乡规划法当中是说是可以进行罚款啊，可以进行罚款，对吧？城乡规划法是这样说的，确实是这样说的，可以罚款啊。但是为什么我们参考答案上就是说呃交纳罚款呢？为什么参考答案上直接就说交纳罚款呢？啊，原因是这个地方，你看他说的很清楚了，告知拆除并罚款，也就是说这个罚不罚款已经就是很明显告诉你就是要罚款了。对吧？我们就所以就告诉他直接去交纳罚款就可以了，看见没有啊？看见没有？哎，这个地方是这样一个意思啊。比如说一定要罚款呢啊,啊，一定要罚款啊，不是说你现在去看他罚不罚款的内容啊。城乡规划法，我再说一遍，城乡规划法当中是可以啊，但实际上我对于我们来讲的话，就是要交纳罚款啊。好，我们来看一下一八年有两道题目啊，没有讲到，我们来把它讲掉一下啊。一八年的两道题目，一个呢是第二题啊，一八年的第二题，他说这个应该讲过了哈，这道题目应该讲过了啊，我们来看一下这个题目，嗯、啊，这个一八年的第六题啊、呃，大家看哈，某省会啊、呃、城市的医院啊，大家认真读题哈、啊，大家认真读题啊读题,啊,读
1: 题啊，第一个。啊，某省会城市医院
0: 因床位紧张，这是第一个。第二个，绿化面积不够，这是第二个。第三一个，门前干路交通堵塞，这是第三个，对吧？急需扩建改善。其北侧的学校已经搬迁至新校区，啊，北侧学校已经搬迁至新校区。原学校建设用地划拨给了该这个医院，作为这个扩建项目的选址。经规划部门初步核实，保留原来的这个医院啊，就说这个医院呢进行保留啊，我们保留和这个住宅啊，保留住院部啊，保留新建一栋，新建一栋啊，看到没有？新建一栋住宅高层住宅楼，并结合庭院绿地新建停车场，这个两个是新建的。他说，该院扩建完成之后啊，基础设施满足配套要求。符合城市规划的控制要求。现在说，根据现状及规划要求，按照相关的规定，在选址意见书中应提出哪些意见？那其实对于我们来讲，我不知道大家读题目的时候是怎么读的。我读的时候，其实我是这样想的：第一，既然两个新建的话，而我们就要第一个在选址意见书当中就要明确新建的范围吧，明确新建的高层住院楼。和什么呢？和停车场啊，和停车场的位置，对吧？好、啊，和停车场的位置，这两个是新建的嘛，住院楼，这不，这个是第一个，你就要明确，啊，对吧？对不对？这个是第一个，你就要明确的，就是说你要明确新建的住院楼和停车场的位置，这个是对于你选址来说的，对吧？第二个，我们说你还要明确什么呢？你还要明确要考虑。考虑什么呢？考虑它的规模的问题。这个规模是什么呢？床位的规模和绿化面积的规模，你要满足这个规模啊。因为你本身就是因为这个不够的，那么对于你来审查的时候，你当然要审查的就是你这个床位和什么呢？和停车位不够的情况嘛、啊，对不对？这不是两个嘛？第这两个啊。你第一个是明确位置啊，第一个是明确位置。第二个，你当然要明确它的规模啊。就是有人说老师为什么是这样的？因为题目当中说的很清楚了，新建这两栋，那你要明确位置，那你选址选什么嘛？你告诉我嘛。那你当然要明确位置了，对吧？第二个，他告诉你说这个床位和这个不够，那你在计算上当然是规模你要考虑进去啊，规模你要考虑进去啊。第三一个，他说保留了这两栋。那么你就要明确，你就要考虑它保留了这个和新的之间的消防的关系啊，满足要求啊。你还要考虑，因为你现在是选址嘛，你要考虑它什么？考虑它之间的日照关系啊。那么这个就这个就缺了四个点啊，对吧？那我们还有一个，你绿化面积不够，那你是不是要去对它进行绿化力，提出绿化力的要求呢？你们的目的就是为了解决他现在存在这些问题嘛，对吧？那绿化率的要求你要提出来啊。还有一个，当然要满足他对外交通的问题啊，对吧？你门前交通那就是对外交通的问题，你要解决啊，对吧？对外交通的问题你要解决啊。其实呢，这个就是六个点，十五分，这个一点。这个这个题目是很科学、很严谨的，一点问题都没有，所有的都是说的很清楚的。第一个新建的，我我已经我觉得我解答的已经是非常的清楚的。大家可能我不知道大家有，大家有，你去外面是听不到这种。第一个新建的位置你要明确，第二个你你就是因为这个不够，所以你要明确新建的这个位置和它的规模，你规模你要明确。第三一个，对吧？第三一个就是你说了，它这个绿化率面积不够，那你就要提出它绿地率的要求啊。第四一个，我们还要满足它对外交通的这些要求，对吧？最后两个，那你保留的和你新建的之间，你要满足它这个消防和日照的要求，对不？对？消防和日照的要求，所以这个每一条呢，它是有理有据的，有来由的。好，然后呢，接下来呢，回答第二个问题。这个是很多同学问的一个问题，说老师，我是省自然资源厅的，我就想问你一个问题，你告诉我，为什么我发一个选址意见书，你要跟我扯这么多问题啊？我的选址意见书很简单的，就是告诉你发给你了，选在这个地方，你为什么要给我说这么多点做什么？你应该有很多同学问这个问题，是不是？嗯，对，好，你把它理解为选址。带条件，你把它理解为选址带条件就可以了。我也知道有很多同学，很多同学说老师，我去年还去听过什么什么自建部啦什么之类的，呃，但是呢，这个没有回答这个问题。你把它理解为选址带条件，就搞定了，你就这样理解就可以了啊。选址带条件啊。那如果假如说，如果说你就把它理解为选址意见书的话，那你,你怎么说呢？这个题目你怎么做答呢？啊，这个不可啊！啊，幸好你不是这个部门的是吧？对，选址带条件啊，选址带条件，嗯，因为他说是还应该提出哪些要求，就是选址带条件嘛。啊，一直在纠结这个问题是吧？啊，那不纠结了嘛，对吧？这个你你报班了、啊，那你不要没有必要纠结。其实大家如果听完了这个实物整个这个过程，呃，来的时候你就你就发现，啊、呃、，so easy， 对吧？啊，还是不难的，对吧？好，那我们今天的课程呢，嗯、呃，就到这个地方啊。呃，有人说老师，他这个图上不是已经标出来了吗？嗯、为什么我们还要去呢？还要去答呢？啊，图归图嘛，对吧？你要明确它这个位置啊，在选址意见书上有个选址。有个选址红线图的，选址红线图上是要标出它那个万尾出来的啊。好，那么我们今天呢就到这个地方啊，今天就到这个地方。嗯，建设主体发改委什么不要不要答了哈，那个和它没有和那些没有关系啊。他不能说是选址意见书中应该提出哪些意见，看见没有？啊，你就按照意见提就可以了。嗯。好，实物呢今天就到这个地方了哈。嗯，所以今天到这个地方啊，下一次课呢就是这个相关的课程了、啊、哈，相关的课程。嗯，好，那我们今天就到这个地方，大家再见。